0: Eu queria fazer uma oração, dada essa, essa delicadeza do tema de hoje, não adulterarás, eu gostaria de orar assim, de um modo muito especial, especial eu não sei, eu diria, mas que Deus realmente hoje, de uma forma muito maior do que as anteriores, possa abrir o nosso entendimento que o Espírito Santo possa dar a você a capacidade de prestar atenção no que eu estou falando, não se distrair com absolutamente nada, porque talvez a, a palavra de hoje não é melhor do que outra, porque é a palavra de Deus, mas dada, como eu disse, a nossa necessidade, eu preciso que Deus, eu preciso, eu espero, eu oro para que Deus, de uma forma muito grande hoje, faça realmente um verdadeiro milagre, principalmente devido à limitação minha, de falar e de colocar todas as coisas que a Palavra de Deus é, merece ser colocada. Oremos. Senhor, como disse aqui, de modo muito especial, muito particular, hoje eu peço que, de fato, Teu Espírito Santo, no poder de Jesus Cristo, abra realmente o nosso entendimento para que as palavras que eu disser aqui, Senhor, sejam perfeitamente compreendidas, que o Senhor possa tomar meus lábios para que eu não diga nada além daquilo que a Tua Palavra é, realmente ensina, muito menos que eu não diga nada a menos a quem do que o que a Tua Palavra nos diz. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória dEle. Amém. Mateus capítulo 5, então, diz assim, a partir do verso 27, perdão, eu não sei se eu disse o endereço completo, mas a partir do verso 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível que você preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E, se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Com base nesse texto, meus irmãos, eu queria falar, então, conosco, né, compartilhar com os irmãos hoje sobre o sétimo mandamento, então, essa nossa série é sobre os dez mandamentos. O que é adultério? Talvez muitos diriam que é uma pessoa casada ter relações sexuais físicas com outra pessoa. Errado? Quer dizer, está certo. Contudo, não é só isso. Adultério é pecar contra o que Deus estipulou sobre casamento e família. Eu fiquei sabendo que a penicilina, a gente conhece aí um antibiótico, né, já de muito tempo. O sujeito chamado Fleming, eu digo sujeito aqui, é um biólogo, né, uma pessoa extremamente competente, quem sou eu para falar de sujeito assim? Mas é, ele descobriu por acaso, ele realmente estava fazendo alguns experimentos para descobrir um remédio para matar bactérias e ele saiu de férias e deixou algumas coisas lá na mesa dele. Quando ele voltou, vários dias depois, é, algumas coisas que tinham sido esquecidas, assim, por acaso, criou um fungo e esse fungo matou as bactérias. E aí foi feito por acaso, uma descoberta por acaso, uma das maiores, digamos, invenções da humanidade. Ah... É, foi descoberta por acaso. Mas, a gente sabe que com Deus não foi assim. Deus não fez nada por acaso. Deus não viu alguma coisa assim que ele, de repente, esqueceu e falou, ó, oh, que coisa bacana isso aqui que eu criei. Não, Deus planejou cuidadosamente cada coisa que existe. Tudo que existe foi cuidadosamente pensado por Deus. Eu diria, talvez, especialmente, duplamente, triplamente, planejado, o homem e a mulher e, por consequência, a família. Nesse contexto, adultério é um gravíssimo pecado. Por isso que ele está ali em sétimo lugar na lista do decálogo. Não porque sétimo é o menos é menos importante do que os outros. Né? A questão não é essa, mas é porque ele figura também ali no decálogo. Os irmãos sabem que eu tenho feito essa série de pregações e eu estou aqui me me ancorando bastante num livro que eu recomendo aos irmãos, chama-se Os Dez Mandamentos, pastor Kevin Dion, você pode procurar isso aí na, 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 da editora Vida Nova, eu recomendo fortemente que você compre, é um livro baratinho, é um livro pequeno, talvez cento e pouquinhas páginas, é um livro que dá para você ler com muita tranquilidade e eu recomendo fortemente você ler. Ah, mas é, o que é o casamento? Quando nós olhamos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim, O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma, auxiliado, farei uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe Adão para ver que nome lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse, que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne e da costela que havia tirado o homem, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado, ou será chamada mulher, porque do homem foi tirado. E a palavra original aqui é muito legal, por isso esse termo varão e varoa, ela, ela representa melhor a ideia da palavra original, a gente perdeu muito isso, esse termo varão e varoa, os irmãos pentecostais falam muito esse termo e aí talvez eles até estejam sendo mais ah, é, originais por assim dizer tá? ah, então, por, por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne ora um e o outro homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam Deus tirou um pedaço do homem para fazer a mulher. É, e, de volta, então, nessa, na união sexual, os dois voltam a ser um só. O sexo, então, nesse sentido, meu irmão, meus irmãos, aqui a gente percebe que o sexo é um reencontro às origens, digamos assim, daquilo que Deus havia feito, daquilo que Deus havia pensado. Veja que todo o texto que nós lemos, e, olha, havia, haveria... Tanta coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, mas o tempo é muito escasso, é muito curto e não vai dar. Eu estou aqui me segurando para a gente não começar a comentar cada detalhe, cada versículo, que é extremamente importante, mas enfim. Então, é, mas Adão e Eva foram literalmente feitos um para o outro. Literalmente mesmo. Você veja como que Deus planejou, é, detalhadamente aí meus irmãos nós podemos entender hoje que um homem um homem qualquer né? um homem qualquer ou qualquer homem um homem qualquer foi feito para uma mulher qualquer somente uma mulher complementa um homem eu espero que realmente você esteja conseguindo captar toda a sutileza do que eu estou querendo dizer com relação a isso. Então, quando Deus... Quando nós lemos na Bíblia e Deus dizendo não adulterarás, a gente vai entender não adulterar o quê? Né? E precisamos antes, então, entender o que é o casamento. Em primeiro lugar, o casamento é essa complementaridade. Um completa o outro literalmente. Em segundo lugar... Malaquias, capítulo 2, versículos de 13 a 15, nós vamos ler o seguinte. Há uma outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. A quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo assim que lhe sobrasse, é, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o um Espírito, e por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenha cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Até aqui, obrigado. No ato sexual, meus irmãos, ou o ato sexual é a consumação do casamento. Aliás, ultimamente se discute, né, o que é o casamento do ponto de vista da sociedade. Casamento é a cerimônia? Duas pessoas são consideradas casadas então quando fazem a cerimônia no civil? Ou somente quando faz, depois de fazerem a cerimônia no religioso? A lei civil hoje garante os mesmos direitos de casados a pessoas que vivem, é, que vivem juntas, né, que é união estável, né, chamada agora de união estável. É, mas há quem diz que o, o, o casamento é o ato sexual. Por isso, a gente via no passado, quando dois jovens tinham relações sexuais, os pais obrigavam a casar, agora tem que casar esse com esse, ainda que aquilo tinha, tivesse sido uma coisa muito fortuita porque aquilo ali já era considerado casamento. Na verdade, a igreja católica é muito rigorosa em algumas coisas e, e eu volto a dizer, meus irmãos, nós, protestantes, reformados, enfim, né, sei lá que nome a gente dá, que rótulo a gente dá, a gente jogou muita coisa da tradição fora quando houve a reforma e boa tradição a gente deixou só com os católicos, então eles acabaram ficando ali com parte do filé e a gente jogou fora eu digo, eu digo a gente, os reformadores né? e esses cabeças aí do passado, eles jogaram fora porque queriam protestar contra os desvios que a igreja católica fez nas imagens, na missa na transubstanciação e essa coisa toda, isso sim tinha que ser jogado fora, jogado fora do ponto de vista da gente não aceitar essas doutrinas, né? não estou aqui querendo diminuir os católicos, não. É, mas, é, quando a gente jogou isso fora, jogou também boa tradição. Ah, eles fazem, então eu não vou fazer isso. Aí, virou também uma querelazinha política. né? A gente vê hoje que a gente tem essa questão política, um fala uma coisa, o outro fala o contrário, só porque o outro falou um, o outro fala outro. Aconteceu isso também. E, ah, mas, se num casamento não há relação sexual, então aquele casamento é considerado nulo, ainda que ele tenha sido feito no cartório, tenha sido feito, é uma coisa muito rara de acontecer, né? mas é... por algumas razões até talvez poderia acontecer, a pessoa faz o casamento no civil, faz o casamento religioso, mas elas não têm relação sexual. Portanto, aquele casamento é considerado nulo, as duas pessoas são consideradas, se um direito católico funciona assim também. Por quê? Por causa do entendimento que casamento é a consumação, o casamento, é, o, perdão, o ato sexual é que é a consumação do casamento. Então, nesse sentido, quando o pastor está ali diante de uma cerimônia de casamento, ou mesmo uma outra autoridade que esteja celebrando um outro casamento, quando ele diz o noivo pode beijar a noiva, Ali, simbolicamente, porque a relação sexual é uma coisa privada, é óbvio, mas simbolicamente ali o noivo beija a noiva, simbolizando ali é, que estão selando o casamento. Depois, de maneira privada, isso é feito na lua de mel, na relação sexual. E essa essência ou a essência desta união é a geração de filhos. Porque, como acabamos de ler aqui em Malaquias, o, a união de um homem com uma mulher tem um objetivo planejado intencionalmente de maneira muito especial por Deus para que fosse gerada uma descendência. Por isso, Deus disse lá atrás, crescei-vos e multiplicai-vos não querer ter filhos ou trabalhar para não ter filhos, a menos que seja para que a vida seja dedicada a Deus, como é aquele celibatário que uma pessoa faz com um voto, eu quero dedicar a minha vida, a minha solteirice, vamos dizer assim, é para Deus, a menos que seja isso, esse desejo de não querer ter filhos parece ir de ir contra aquilo que Deus planejou, porque Deus está dizendo aqui que o objetivo do casamento é para suscitar para Deus descendentes, ou seja, filhos. Ainda que a gente entenda que geração de gerar filhos não é a única o único propósito do sexo existem igrejas que acreditam, existem cristãos que acreditam que é isso, relacionamento sexual é só para ter filho. Né? É, mas, ainda que esse entendimento ele seja equivocado, a gente poderia dizer que, primariamente, a relação sexual dentro de um casamento cristão ela tem que ter esse objetivo. É por isso, de novo, que a igreja católica, aí citando novamente os católicos, eles rejeitam toda e qualquer tipo de é, de, de atitude né? para não ter filhos. Até a pílula anticoncepcional eles consideram como pecado. A única que eles aceitam é a abstinência. É, fora isso, eles não consideram como certo porque fere a um propósito divino para com o casal, que é a geração de descendentes, uma descendência piedosa para o Senhor, porque, a princípio, os filhos dos crentes serão crentes. Por isso que Satanás está tentando, de todo jeito, destruir a família. É, tem um videozinho aí que viralizou, eu acredito que todo mundo tem recebido um coral gay que está rodando por aí. Não sei se aquilo é uma montagem, uma fake, como se diz aí no inglês, ou se realmente é verdadeiro, mas eu tenho certeza que há grupos querendo que isso seja muito verdade. Agora, Há um princípio teológico também aqui, meus irmãos, que ultrapassa a questão biológica, né? Então, o um princípio biológico seria é, o filho de crente se torna crente também, é, será um crente também. Então, uma geração de piedosos. Mas há também uma questão teológica. Quando um homem e uma mulher se tornam um no ato sexual, eles estão aí promovendo essa geração piedosa de Deus, é, Ser um em carne e em espírito também. No ato sexual, a gente tem essa ideia de ser um em carne e em espírito. Terceiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos, aqui é um texto muitíssimo conhecido de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês, de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora o verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que cada esposa respeite o marido. Veja, meus irmãos, aqui eu quero citar uma frase literalmente do pastor de Jung que diz o seguinte: a união de Cristo e a Igreja encontra expressão em um homem e uma mulher tornando-se uma só carne. O casamento no casamento cristão, então a união de Cristo e a Igreja encontra expressão, e aí eu diria, tem expressão plena, expressão máxima, em um homem e uma mulher tornando-se uma só carne no casamento cristão. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Capítulo 4 e 5 de Efésios, é, o apóstolo Paulo nos dá o um padrão de santidade, é o texto mais extenso das Escrituras que nós temos sobre qual é o padrão de santidade que um crente tem que ter aqui na Terra. E acabamos de ler essa porção aí do capítulo 5. É, ali nós é, vemos que esse padrão de santidade, que Efésios capítulo 5, como nós lemos agora, é o padrão de santidade exigido no, 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 no casamento. E é tão especial, meus irmãos, esse padrão e essa atitude, esse comportamento, que Deus usa como o exemplo máximo. É, como a fotografia, você já ouviu aquela frase? Uma imagem vale mais que mil palavras? Então, a gente poderia descrever, padrão, né? se a gente quisesse descrever o seguinte, como que é o relacionamento de Cristo com a igreja? Eu poderia usar aqui um milhão de palavras, mas se a gente mostrar uma imagem em altíssima resolução, você não precisa de mais nada. Qual é a imagem em alta resolução para o mundo saber como que é o relacionamento da igreja com Cristo? O casamento. Um homem e uma mulher. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é o seguinte, olha para o casamento de um homem com uma mulher. Viu? Conhece aquela família ali? Está vendo aquele casal? Está vendo aquela família? Esse é o padrão de relacionamento de Deus Deus entre Jesus e a igreja, você percebe a seriedade, a grandeza, a importância, a sublimidade que é esse negócio de uma família, um homem e uma mulher que vivem é, exatamente de acordo com aquilo que deveriam viver, veja, não é que Deus está falando como que o homem e a mulher tem que ser. É o contrário. Aqui Deus está falando do jeito que esse homem e essa mulher vivem, é esse o jeito que eu, vou, que eu vou me relacionar com a igreja. Aí a gente sente o peso do quanto nós falhamos, do quanto nós erramos, do quanto nós estamos manchando o bom nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque nós deveríamos estar espelhando o que tem de mais sublime. Na lógica de Efésios 5, não podemos inserir dois homens e duas mulheres e obter o mesmo mistério. Você veja aqui no capítulo, versículo 32, ele está dizendo, grande é esse mistério. Que mistério? Ele está falando do homem amar a esposa a ponto de, se sujeitar, de morrer por ela, e da mulher se sujeitar ao marido e receber reconhecer a liderança dele ele está falando grande é esse mistério mas eu estou me referindo a Cristo e à igreja veja que ele está usando um homem e uma mulher então se eu pegar um casal onde tem dois homens ou duas mulheres ou três mulheres e um homem ou um homem, uma, duas, duas mulheres e um homem só, e, enfim, essa coisa toda aí. Deus não usou essa imagem, Deus não usou essa realidade, essa imagem, essa foto, para substituir as mil palavras do que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. O mundo só vai saber como que Cristo se relaciona com a igreja quando um homem e uma mulher estão vivendo um relacionamento é, familiar, um relacionamento conjugal. Então, de novo, né? na lógica de Efésios 5, não podemos inserir dois homens e duas, ou duas mulheres e obter o mesmo mistério. Muito menos a mesma imagem completa do Evangelho. Essa frase aqui também é do doutor Dion. É. Qualquer forma de relacionamento sexual, então, que não seja entre um homem e uma mulher devidamente casados, é pecado. E aí eu reforço a ideia, né? eu reforço o convite você ler o livro, porque ele vai dizer muitas outras coisas. E eu estou resumindo tudo o que ele está dizendo aqui nisso. Ele vai citar outras formas equivocadas. E aí, eu já disse, qualquer forma de relacionamento sexual que não seja entre um homem e uma mulher devidamente casados, é pecado. E o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, então, é um ataque violento e apelos, assim, extremamente convincentes, eu poderia usar esse esse termo agora, extremamente convincente para que a gente, de fato, aceite outras formas que são contrários aqui à palavra de Deus. Vimos aqui que o adultério é um atentado contra o casamento que Deus planejou cuidadosamente. Todavia, meus irmãos, isso aqui não se restringe única e exclusivamente é um ato sexual de uma pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge. Como eu disse, uma relação sexual, a relação física, a relação sexual de uma pessoa casada com outra que não seja o seu cônjuge, isso é adultério. Essa aí talvez seja a expressão máxima do que seja o adultério. Mas, quando a gente viu lá, então, em Jesus, texto que nós lemos, Mateus, capítulo 5, de 27 a 30, a intenção cobiçosa de praticar o pecado já é considerada a quebra do sétimo mandamento. Então, além disso que nós é, já falamos de ah, o adultério, provavelmente dito, é fugir do propósito do casamento, que seja a não, a não geração de filhos e qualquer outro tipo de relação que não seja entre um homem e uma mulher. Então, aí a gente está falando das relações homofetivas, e estamos falando é, de poligamia, é, sexo com animais sexo virtual, esse pela internet, a pornografia, é, masturbação, é, sexo com, com, com pessoas mortas, é, para não dizer, né, a pedofilia, enfim, todas essas outras coisas, a gente nem tem tempo para comentar sobre elas, porque já dissemos aqui o que, que é, o padrão, a verdade, mas Jesus então está ampliando que a simples a cobiça de praticar já é considerada a quebra do sétimo mandamento. Veja, meus irmãos, é, quando a gente está falando, quando, quando Jesus está falando aqui dessa cobiça, ele está falando mesmo desse planejamento, dessa conspiração. Ele está falando ah, dessas atitudes em que a pessoa tem talvez uma questão exatamente fortuita, né? Como a gente diz, como alguém já disse às vezes uma frase, eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. É, é claro, você sabe, essas questões, como eu disse, são 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 complicadas, são delicadas. A gente percebe aqui que o texto de Jesus está se referindo aos homens, né? A gente já ouviu falar aquela coisa de uma maneira muito simples, muito, muito comum, né? é que o homem é vulnerável no olhar e a mulher no ouvir, ou uma variação desse tipo de, 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 de definição com relação à questão das tentações sexuais. Primeiro, a gente precisa entender que a Bíblia fala de que os nossos pecados... É, 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 o homem peca pelas, pelas concupiscências que tem já dentro de si a concupiscência da carne a concupiscência é, dos olhos, a soberba da vida fala da obra da carne né? e por isso o Espírito milita contra ele briga contra a, a carne para que a gente não faça aquilo que a gente deve querer fazer agora um novo um novo nascido, aquele que nasceu de novo que tem o Espírito, o Espírito fala Faça aquilo que é direito, siga, faça, pratique a santidade, e a carne está lá. Não, faz isso não, faz isso, aquilo outro, aquilo outro. É, tem essa questão. Mas veja: ah, é por isso que quando a Bíblia vai dizer e é, é, vai chamar a responsabilidade do homem, e, e dizer até para o homem, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca e é melhor você ir para o céu cego de um olho do que ter os dois olhos e o corpo inteiro ir para o inferno. Você veja que essa, esse sacrifício pela esposa, né? ame a sua esposa, essa palavra amar é se sacrificar, é morrer pela esposa. Então, ela está aí. É, então, a gente deve chegar a se, até... É claro que o texto que Jesus está falando, arranca o olho e joga fora, é claro que isso é uma figura de linguagem, mas, caso seja necessário, é preferível fazer literalmente isso, de cortar a mão, de arrancar o olho. Mas, por outro lado, minhas irmãs, e aí a gente fala para as mulheres, é, o seu comportamento, suas vestimentas, as suas atitudes... É, elas são igualmente é, 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 cobradas, é, porque se um homem é seduzido pelo olhar, se ele não tiver vendo, ele já vai ter menos probabilidades de pecar. Então, se o um homem tem a ordem do Senhor de arrancar o olho e jogar fora, você também tem a ordem do Senhor de talvez se vestir mais decentemente de não querer sensualizar tanto para que outros não venham tropeçar. Parece difícil, meus irmãos, parece uma impossibilidade para qualquer um de nós manter esse padrão. Eu diria, parece não, é mesmo. Entretanto, nós temos a promessa de Deus de nos enviar a plenitude do Espírito, de fato, Ele já enviou, se você é um crente nascido de novo, se você realmente é crente, nasceu de novo em Cristo Jesus, você já foi mergulhado, batizado no Espírito Santo, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser testemunha e eu já disse isso outras vezes a palavra testemunha ela tem dois significados no português a palavra original ela tem dois significados no grego a gente traduz por testemunha mas a palavra original ela pode significar testemunha mesmo você vai ser testemunha de um crime você vai ser testemunha de alguém que, que está indo para a justiça mas ela também tem o significado de mártir a palavra no grego é uma só então, eu poderia traduzir tanto, mas sereis minhas testemunhas, ou seja, pregar o Evangelho, falar de Jesus, conta a bênção, irmão, vai ser conta a bênção. Mas eu poderia dizer, mas sereis meus mártires, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, sofrer por amor a Cristo. Puxa, mas, né, Senhor, eu gosto tanto de passear, de ficar olhando o homem, né, vendo isso, vendo aquilo e tal, olha, não é isso, né, mas... É, seja mártir para Jesus sofra, arranca os olhos ah, mas eu gosto tanto de me vestir bonita, de não sei o que de usar isso, usar aquilo seja mártir, seja uma mártir para Jesus, vai sofrer vai doer, eu vou abrir mão desses prazeres por Jesus Cristo tenha certeza, meu irmão, que Deus dá esse poder para você, se você é crente, você já tem esse poder e você pode vencer a natureza pecaminosa Queria dizer aqui para todos aqueles que estão passando por lutas com relação a isso, seja no adultério, conforme vimos aqui, seja é, nas outras questões é, que a gente acabou de ver e que provavelmente você vai querer ouvir essa mensagem de novo, provavelmente você vai querer comprar o livro do pastor de Jung e fazer a leitura é, desse capítulo com mais delicadeza, com mais dedicação, eu tenho certeza disso. Então, se você está passando por... E ali ele dá muitos conselhos, muito maiores, que tem muito mais tempo, que a gente hoje não poderia até uh, vencer aqui e falar tudo isso, mas eu queria dizer, olha, há esperança para você. Se você precisar de conselhos, busque conselhos. Talvez não queira buscar comigo, mas queira buscar com outra pessoa ótimo, eu me coloco à sua disposição aqui, se você for homem, se você for mulher, ou você venha com a sua esposa, aliás, com seu esposo, se você for mulher, ou você venha com, com seu esposo e a gente conversa juntos, né? ou eu tenho certeza, louvado seja Deus pela minha esposa, ela pode ouvir você primeiro e depois é, a gente pode fazer outras orientações, porque há que você ter muito critério aqui nessas questões, mas se você decide procurar outra pessoa, primeiro você tem que investigar a vida dessa outra pessoa, ela tem um casamento sólido, sadio, que é padrão bíblico, porque se ela não tem, ela não vai te aconselhar direito, você pode ter certeza disso, é uma pessoa madura, uma pessoa que tem bom, bom testemunho, então, sinta-se à vontade para isso, mas você pode se apegar à palavra de Deus, Há muitas promessas e há muitos textos na Palavra de Deus. né? Deus não nos deixa ter, ser tentado além daquilo que nós podemos alcançar. A Palavra de Deus diz que Jesus nos ama. A Palavra de Deus nos diz que Jesus perdoa todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Claro que a Palavra de Deus nos consola e nos dá esse conforto. Há muito tempo atrás, meus, aliás, há muito tempo atrás, nem tanto assim, acho que foi em 2009, 2010 eu escrevi, eu, tinha, eu sempre tive site, algumas coisinhas, e eu escrevi uma crônica. Naquela época, eu estava querendo escrever crônicas. Eu tinha acabado de escrever um livro há pouco tempo, e estava escrevendo umas crônicas e coloquei umas crônicas. E eu escrevi uma crônica assim, pastor, eu sou gay. E publiquei isso. Você não sabe como que internet, o negócio, né, é uma faísca no mato seco. O negócio voou longe, eu recebi centenas de pedidos de ajuda de pessoas homossexuais dizendo eu quero deixar, eu não aguento mais não é isso que eu queria para a minha vida para muitos eu dei alguns conselhos eu não vi a cara de ninguém, eu não seria o um nome a maioria era anônimo um ou outro citou o nome, eu já nem lembro mais ah, enfim, a coisa foi até hoje ainda pipoca uma coisinha ou outra mas agora até diminuiu diminuiu bastante é, mas em outras palavras, meus irmãos, o desejo, a inclinação homossexual, eu uh, digo para você o seguinte, uh, hoje eles já não dizem mais, naquela época ainda dizia que poderia ser uma coisa uh, genética, ah, já nasce, que é genético, mas aí depois com o advento da, da ideologia de gênero, eles tiveram que derrubar isso, porque a ideologia de gênero diz o contrário, ninguém nasce nada, nem homem nem mulher, é depois ali é que vai decidir. Então, se hoje você quiser ser homem, você pode ser. Se daqui a dois anos você quiser ser mulher, você pode ser. Se daqui a três anos você quiser ser um, um papagaio, você pode ser. Né? Então, seja é o que você quiser. Aí, para poder validar essa aberração, eles tiveram que concordar com aquilo que já falava há muito tempo. Ninguém nasce gay. Aí tiveram que concordar. Mas, naquela época, ainda se achava isso, né? que a pessoa já nasce geneticamente e então. tal. Uh, mas, por que, que muitas pessoas... E, e, e depois de tanto... Ter... Assim, eu não me tornei um doutor, não, mas eu tive que ler bastante, principalmente ler testemunho de pessoas. E eu percebi o seguinte, que uma pessoa se torna uh, gay, né? e aí até já disse isso... O... A, a, a homossexualidade é alguma coisa, né, é algo socialmente construído, e realmente isso é verdade. E por que, que uma pessoa começa a ter essas inclinações? Aí a gente vai colocar ali, a primeira dela a, a, pelo que me ocorreu das centenas de conselhos que eu é, relatos que eu recebi, primeiro problemas na criação, traumas relacionados à pessoa do pai e ou da mãe na criação daquela criança desde a infância é a primeira causa eu teve uma que me chocou muito que foi até a seguinte um casal tinha um filho sei lá talvez seus três quatro cinco anos e aí nasceu uma menininha e é lógico a família toda volta a atenção para o bebê de uma certa forma natural e aí aquele menino ele começou a se sentir enciumado, porque agora ele não era mais o centro das atenções. E, na cabecinha dele, ele começou a pensar o seguinte, se eu me tornar uma menina, eles vão me amar de novo. E aí ele começou aqueles trejeitos de menina. Bom, como não foi no Brasil isso aí, levaram a criança para o psicólogo, e o psicólogo, é, o psicólogo que identificou isso, né? eu estou já aqui já indo lá na frente, porque a gente não tem tempo para falar muito, o psicólogo identificou isso e aí os pais passaram então da a devida atenção para o menino. O menino voltou a ser menino, digamos assim, né? Mas em um outro contexto lá, ah, tá vendo? É isso mesmo. Então vamos incentivar, isso mesmo e tal. E aí você percebe como não é. Então a gente tem problema de de, de traumas de criação, a gente tem problema de abuso e meus irmãos todo o abuso de criança ele não é na maioria das vezes, ele não é violento, ele é muito carinhoso, principalmente criança que não recebe carinho de pai e mãe, aí o outro abusador faz isso. Você não imagina os relatos que eu ouvi de meninos, você não consegue imaginar. Bom, mas eu preciso encerrar por aqui, para dizer o seguinte, não é algo se então, a, 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 a pessoa tem esse problema então está hoje, às vezes está com 20, 30, 40 50 anos, ela viveu essa vida e como que desfaz isso? não desfaz de uma hora para outra? é óbvio que não mas a Bíblia tem respostas para isso a primeira coisa que a, pessoa, que a pessoa que tem problemas nessa área precisa admitir é que o relacionamento homossexual não é algo que a palavra de Deus concorda. Não é possível manter um relacionamento, um casamento homoafetivo dentro dos padrões bíblicos. Não é. Agora, isso não significa que a gente vai matar o homossexual, que a gente vai odiar, que a gente vai repudiar, que a gente vai ridicularizar. Claro que não. São pessoas que precisam da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso amor, da nossa dedicação e de ensinar o que a Bíblia diz e dizer Deus ama você e Deus tem respostas para você. Eu falei isso com vários, vários deles, ainda que ainda naquela época a gente usava e-mail, não, não existia nenhum WhatsApp, a gente falava por e-mail. Então, Uh, e recebi muitos testemunhos, recebi respostas de alguns que me responderam, olha, estou conseguindo isso, estou conseguindo aquilo, estou indo assim, estou indo bem, pá, pá, pá. Então, né? mas, enfim, então, é, como eu disse, se o, e se o seu problema, se a sua luta, se a sua dificuldade está sendo outra, né? de fato, então, a primeira coisa é você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, se ainda não fez isso, mas se já fez, confiar que ele ama e perdoa todo e qualquer pecado, desde que haja um sincero arrependimento e disposição de abandonar o erro. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, pecado é pecado, somos pecadores, meu pecado é pecado, não importa o que eu sinta, mas sim o que a Bíblia diz que é. Oremos, meus irmãos.